0: Zacznę może od tego, że przygotowując się do spotkania, czytałam tak wywiadowczo, wywiadowczo różne recenzje Golema na portalu lubimy czytać i. Przeczytam tutaj, przytoczę e, fragment jednej recenzji, która mnie bardzo zaintrygowała. Nie wiem, czy Maciej ją zna, ale będzie to punkt wyjścia do naszej rozmowy. E, cytuję zatem. Może i gadam pod wpływem chwilowego zachwytu, ale ta powieść ma swoje miejsce w kanonie e, kultury światowej. Powinna zostać przetłumaczona na wszystkie języki i ruszyć w podróż do wieczności. Yy, więc yy, Maćko, co chciałeś uwiecznić w
1: galen nie? się ostosynkować, że tej recenzji po sprawdziwa? jest yy, prawdziwa?
0: Nie kwestionujemy jej prawdziwości, tylko pytamy, co uwieczniamy w kanonie kultury światowej.
1: Yy, znaczy, ja to, taką cykiełkę dołożyłem do takiego, no, albo inaczej. Taki, taki paluszek do, dolepiłem Golemowi, gliniany jeszcze. Nie, nie, nie musiałem właściwie niczego tworzyć, bo opowiedziałem jeszcze raz, właściwie zrobiłem to, co pisze legendopisarz powiedzmy. Czyli jakby opowiedziałem jeszcze raz historię znaną, opowiedziałem ją, opowiedziałem ją jakoś tam na nowo starałem się przynajmniej. Nie, więc to zaufnaczniamy. No myślę, że Golem właśnie jest o tyle silną legendą silnym niż tym, że on trwa i będzie trwał. I pisałem tę książkę z pokorą, właśnie wiedząc, że, yy, wiedząc, że nie, nie, nie to, że nie wymyślał, to nie chcę wymyślać jakby jej yy, od podstaw, nie chcę jej mieszać, czy nie chcę jej wywracać na nową stronę, że chciałem po prostu opowiedzieć, jak, jak się, jak się w jakiś sposób włożyć w nią nową treść, tak jakbym po prostu odśpiewał yy, jakąś po prostu znaną, znaną, znaną historię. No trochę tak jak w Józefie i jego braciach to Anna jest mowa o czymś takim, jak piękna rozmowa. Taka rozmowa, w której rozmawiający nie, nie, nie rozmawiają po to, żeby sobie coś przekazać, żeby dojść do jakichś wniosków, tylko żeby jeszcze raz przeżyć pewne rzeczy. I te rozmowy mają taki charakter właśnie pięknie, pięknie to czyta, a pamiętasz, a wiesz, a, a tak wiem, a pamiętasz, że nasz patriarcha taki, a prawda, a pamiętasz, że wtedy, oczywiście, że pamiętam. to jest, golem jest taką trochę, um, tak, tak to właśnie taką piękną rozmowę prowadził. A czy wiecie, że ten golem, prawda, ten oczywiście zastawiłem tu parę pułapek, i niespodzianek, chciałem parę zrobić, ale jest tak potrzebnym z pokorą do historii, która um, już była, już jest i będziesz.
0: Mm. No tak, nie da się ukryć, że Golem jest jedną z e, chyba najbardziej znanych i żywotnych e, metafor czy opowiastek e, w kulturze żydowskiej, która też się przydostała dosyć mocno do popkultury e, i do, można powiedzieć, kultury światowej w ogóle, e, ale... E, co po pierwsze cię podkusiło, żeby właśnie yy, sięgnąć do Golema, co tam, co tam takiego jest w tej opowieści i, yy, i co jest w twojej opowieści o Golemie, czyli co, yy, co zremiksowałeś, co zostawiłeś yy, tak jak yy, legenda głosi, yy, a co dopisałeś od siebie?
1: No do, golema, do, do tej historii doszedłem od strony samego Golema. To znaczy, nie, znałem tę historię wcześniej i jej, e, jej mutacje, warianty znałem od strony świeckiej, że tak powiem. No, nie powiem jest podkulturowy, bo nie wiem czy powiedzie mailing tam nazwać podkulturą, no, w takim sensie, te, no to nie można. Jeśli na to podkulturą ten zbiór opowieści, które krążą gdzieś nie wiadomo wiadomości jak, ale, ale nie wiadomo jest skąd, ale każdy je zna, mniej więcej. No to, no to tak, no to, to już jest własność to, to podkultury. E, więc więc wiedziałam, najpierw wiedziałem, że chcę napisać że historię Golema, opowieść o Golemie, dlatego, że bardzo mnie ciekawy w ogóle temat stwarzania e, sztucznej istoty. E, zwłasz, zwłaszcza w takim moim dosyć archaicznym, może niekoniecznie mniej od strony robotów, androidów, sztucznej inteligencji, Chociaż taki temat jest fantastyczne naukowe nie mam ale na też nie kiedyś bardzo ciekawiły, ale od tego trochę odszedłem, cofnąłem się głęboko w przeszłość. Interesują mnie bardziej takie, takie, takie rzeczy, takie historie, takie opowieści, takie motywy, jednak w bardziej bardziej pierwotnym, takim głębinowym. E, więc, no tak, zafascynował mnie ten, 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 ten motyw, ten wątek, jest zupełnie odchłanny, i niesamowity i taki przeszywający, stwarzania, stwarzania nowego bytu. Frankenstein nad do tutaj dorzucił, który jest też jakąś mutacją e, historii Golema, e, a który jest troszkę nie bardzo bliską i, i też się moszę w sobie właściwie od, od dziecka i, 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 i y, jakoś tak nie daje mi spokoju, pewnie nigdy nie da do końca. Od razu jednak wiedziałem, że moją opowieść nie jestem tutaj w sposób rydelny, to znaczy właśnie nie w sposób, nie, nie w sposób taki popularny, nie w sposób nie chcę robić żadnego kulturowego niż nie, nie chcę się bawić właściwie tym motywem. Tylko właśnie dlatego użyłem, użyłem tak słowa, słowa legenda, legenda leg, 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 w bo chciałem po prostu opowiedzieć z pełną powagą jeszcze raz tę historię. Więc chciałem, chciałem zejść do, do jej korzeni. Zainteresu... Dlatego zainteresowałem się, skąd się ta historia wzięła w ogóle i co ten motyw, co ten wątek, co, co ta historia znaczy. Pan, panowie, już zgubiłem koncepcję Twojego pytania. Eee, o... eee,
0: tak, i co, co jest Twojego. Golemie.
1: coś nowego A. starej opowieści. Hmm. Tak, znaczy, hmm. jeśli znacie Państwo jakieś y, warianty literackie tej historii, nie wiem, dramat, lewi, zresztą pewnie, pewnie, pewnie może powiemy jeszcze o tych innych, wcześniejszych opowieściach, literackich właśnie opowieściach, w, wersjach tej, tej, tej historii golemowej, ale jeśli Państwo czytali któryś z tych utworów, Yy, yy, nie wiem, chociażby taką książeczkę Basiał Gettingera pod tym Golem, czym Dramat Lewica Golem również. Jestem taki motyw, kiedy Rabin Maharal, ten legendarny, właściwie dziś najpopularniejszy taki postać, z jest, yy, który, już, yy, który wszedł do, do kanonu i utrwalił się w legendzie jako ten kanoniczny stwórca Golema. Rabin Maharal stwarza Golema razem z swoimi dwoma uczniami. Oni go tam przebierają, znaczy ubierają i, i, i uczniowie pytają Maharala, na no co powiemy ludziom? Jak, jak się spytają, kto to jest? On się wziął te wielki, niemy i tak dalej. No I Maharal mówił, powiedzcie, że przybłąkał się do miasta po prostu. Wszedł do miasta, usiedział pod synagogą. Jak wracałem z mykwy do, do synagogi, tam siedział i go przygarnąłem, do, żeby mi pomagał w gospodarstwie. No jest, prawda w, w obejściu. I, i, I kiedy myślałem jakby, Tworzyłem jeszcze takie zupełnie pierwociny tej fabuły mojej i tak podmyślałem sobie, a gdyby tak naprawdę się stało, gdyby ten y, rabin, no u mnie akurat cadyk, szedł y, z Mykwy do, do, do burznicy i rzeczywiście spotkał golema w Polsce, siedzącego pod, pod, pod burznicą. Co to było wtedy? Jak, jakby ta historia wtedy się potoczyła? Więc zacząłem, zacząłem od, trochę od, od, od środka tę historię. Również do tego od środka, że no bohater no, w zasadzie jest golemem, mówię w zasadzie, bo, mówię o Rafaelu, w zasadzie jest golemem, bo mówię w zasadzie, bo dla mnie dla mnie było oczywiste, że on jest golemem, chociaż przedstawiłem chyba jednak możliwości No jednak ta historia być może jest bardziej niszowa niż mi się wydawało, bo nie, nie zawsze to zostało zrozumiane i odczytane. I dlatego na koniec, pod koniec przygotowałem niespodziankę, polega na tym, że rzeczywiście tam się pojawia ten właściwy Golem, ten, ten, ten już jego, który wchodzi na scenę jako ta rzeczywiście stwarzana na naszych oczach istota. Do tego Golema po prostu podwójłem. Obdarzyłem mojego Golema, takiego Golema, nie Golema, bo nigdy nie wiemy, czy Raphael jest Golemem. No, jakby domyślamy się, ale nie wiadomo tego na pewno. Próbowałem zajrzeć do środka, do głowy tej postaci. Dała mi trochę więcej rozumu niż ona zwykle ma w kilkunomowych historiach. Eee, trochę więcej pojętności i trochę więcej samoświadomości. Tylko no, też nie wiem, czy więcej niż o Lejwika, na chyba nie. No i chciałem się udać, co on mi powie o sobie. Co, z jak on będzie dociekał od tego, kim jest i co ma z tobą zrobić.
0: Trochę zbocze z wyznaczonego sobie scenariusza pytań, bo jak zaczęłeś opowiadać o, o tym golemie, który się pojawia, to zaciekawiło mnie to, czy w ogóle spotkałeś się z takim odbiorem książki, albo sam może, to było twoją intencją, żeby stworzyć może bardziej uniwersalną postać innego, tego obcego, który się pojawia nie wiadomo skąd przychodzi i, i społeczność musi się jakoś ustosunkować do obcej osoby.
1: Tak, no temat, w ogóle postać outsidera, postać człowieka znikąd. To jest bardzo ciekawe. To jest zawsze ekscytujący zupełnie fabularnie temat i taki, taki, taki wyzwala, tym, taki ląd, taki zapalnik fabuły, który od razu przykuwa zainteresowanie i yy, przykuł też moje zainteresowanie. Yy, znaczy ja wiedziałem, że tego bohatera wrzucam w świat i wiedziałem też, że on nie będzie wiedział, skąd się wziął. Tak, tak jak już ten... Ja też nie wiedziałem, skąd on się wziął. Słyszę danej książki z że Zwojennego, skręci zarobił w, zarób, w prawda, zaraz to przyszedł wiadomo. Hmm. I, i, yy... I... Co jest jeszcze ważne? Golem jest teraz dla nas postaci niesamowitą. Znaczy należy do takiego uniwersum postaci niesamowitych. Na równi z... Yy... Na równi z yy... No tak, no chyba trzeba powiedzieć, że na z, nie wiem, takimi, takimi stworami, bytami jak wampir, zombie i tak dalej. Golem jest już częścią takiej men menedżerii niesamowitych właśnie. To jest postać budująca grozę, budująca dreszcz niesamowitości, przerażająca i tak dalej. Chociaż, się, chociaż stawała się taką postacią bardzo długo, na przestrzeni wieków. Mm, yy, natomiast co jest ważne dla mnie w tych postaciach niesamowitych, ciekawe i fascynujące? Ja lubię, kiedy te postaci się zastanawiają, skąd się wzięły, kim są Dla mnie w ogóle tabuły niesamowite, historie niesamowite są historiami Nie tyle bardziej o tym, co będzie kiedyś Nie tyle na przykład o śmierci, co jest po śmierci, o życiu poza duchy Duchy, wampiry, demony nie przychodzą z e, zagrobu A przynajmniej nie... lubię o wiele bardziej, kiedy nie przychodzą z zagrobu Kiedy przychodzą nie wiadomo skąd stawiają pytanie o to same sobie, albo nam, albo my im. Zadają pytanie skąd się wzięło. To pytanie skąd się wziąłeś, skąd się to wzięło, jest dla mnie bardzo ciekawe. Dlatego chciałam, żeby mój golem nie wiedział, żeby był się razem, żeby razem z nim mógł się nad tym zastanawiać. Dlatego tego na niego też różne znaczenia, które są, nie wiem, może też chcesz mnie, to, chcesz mnie o to osobno zapytać, ale... on Mów, proszę. Mój golem, golema wpisałem znaczenia Pisałem sporo sensów, sporo, sporo, e, m, sensów przynależnych innym, innym takim legendowym, legendarnym, mitycznym, na czy takim symbolicznym po prostu postaciom z kultury żydowskiej. No ten wędrowiec, prawda, jako usługienie Izraela w ogóle, taki... Nie powiem, że wie wieczykuła, to jest coś trochę innego. Że postać Żydowskiego tułacza jest właściwie takim mitem antysemickim bardziej a przynajmniej na pewno nie żydowska, nie żydowska, jest tak, i genada nie jest żydowska, ale no jakby Żyd jako tuba. wędrowiec, półecz, jako słuchaj z tego losu, tak, no ale też jest, jest, jest to być może łamagłownik, prawda, jest to jedno, jest to być może jest to jeden, z 36 w być może jest to Mesjasz, no. Al, albo jakiś, 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 jakieś, yy, być może taki Mesjasz, właśnie Kaleki dany przedwczesny lub spóźniony raczej przedwczesny jak, jak ulegita trochę. Taki meserz, który świnie, chyba nie, być może nie wie. Jeśli jest Mesjaszem, to może tego nie wiedzieć. Także bardzo, 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 bardzo dla mnie samego ta postać była od początku jest i niejasna i siam, żeby to było i bardzo mi ją wszystko za ciekawe.
0: Um. Nie, nie trudno spostrzec, że dysponujesz niezwykłą biegłością nie tylko teologii, czy myśli żydowskiej, ale w ogóle e, kultury żydowskiej, e, a jednocześnie przyznajesz, że ten element e, bohatera niesamowitego, czy właśnie niepoznanego jest Ci dosyć bliski. To, totalnie. <grych> Pójdziesz, pójdziesz tym krokiem przy kolejne powieściach w tym sensie, że dalej uważasz kulturę żydowską za inspirującą do siebie i czy może wykorzystasz jakieś inne metafory. No nie wiem, typów, też kojarzy dosyć e, blisko w, tym, w tych znaczeniach te, teologiczno-niepoznanych.
1: Spytać, chcesz czy napiszę pomysł o The wybuch? Z Dokładnie. <śmiech> tak?
0: Dokładnie tak.
1: No nie wiem, znaczy w tym momencie chyba nie mam, tak, nie mam takich planów, ale, ale kto wie. Golem mi wyszło trochę nisący. To, 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 to jest książka, która mi wyszła jakby wbrew trochę na, Może nie tyle wbrew, ale na uko, na przekór na ucho z moim własnym planom, zamierzeniom i oczekiwaniom. Tak, książka to miała być miało być niewielkie opowiadanie, jakaś to właśnie wariacja na temat, skro, skromna opowiadka, opowiedzenie historii stary Golema raz jeszcze, okazało się, że to jest dosyć jednak złożona, powiem, wiele, żeby się, siebie samego nie komplementować, ale przynajmniej płaszczyznowa powieść, więc, więc to wie. Yy, no, Golem jest, Golem, Golem jest postacią specyficzną, bo o tyle, że on istnieje na sytu, tak jak powiedzieliśmy, on, ono puścił dawno teren, y, przynajmniej jedną nogą, macie się tej kultury y, I funkcjonuje teraz właściwie jedną, jedną nogą właśnie na, te, na, na jej terenie, a chociaż też już, też już jego korzenie dla ludzi, dla, dla niezorientowanych też już się zatarły y, Jego wszystkie korzenie kabalistyczne i tak na, dalej. Natomiast drugą nogą jest to terenie kultury, kultury po prostu popularnej. To jest w tym To kultury struktura, która wykorzystuje takie postaci postawionej, robi z nimi co chce. I... no, no właśnie, więc no, nie wiem, zobaczymy.
0: Ale nie do końca też e, opowiedziałaś o tych innych e, kwestiach, motywach kultury, czy metafora w kultury żydowskiej, która by Cię interesowała. Powiedz coś, nie wiem, co, czy, czy znajdujesz coś inspirującego?
1: Ja się nie bardzo fascynowali. <śmiennie> Więc jeśli pytasz o postacie bliscy niesamowitości, to, 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 to jak powiedziałem, nie, nie mam takich planów, nie wiem, czy w tym momencie, w którym się zmierzę, znam tylko z postacją tybuka. Kto wie, może kiedyś. Natomiast rzeczywiście fascynacje mają siłę dosyć, bo się od, od, od kiedy zacząłem pracować na fasyci i, i, i religijność fasycka. E, e, postać fasyca jest w literaturze w ogóle w kulturze dość mocno też obecna, nie tylko tak w sposób uproszczony, ikonograficzny, czyli jako taki kanoniczny obraz Żyda, prawda, w drugiej kapocie, z tej sami w kapeluszu, czyli ten taki, oczywiście bardzo taki już odpustowy, wziął na Żyda, z po prostu. Ale, ale, no, wiedzieć obyczajowość chasycka i niejednoznaczność też chasyby też taka kulturowa i taka mentalna i też taka migotliwość jest zwykła i potencja odkwiąca w nich nawet taki trochę śmiesznokowy nie wiem, i Ganskielkowski w Austerii, niedawno sobie przeczytałem po latach po raz kolejny Austerię Ganskielkowskiego no tam jest wątek chasycki tej Austerii, której się toczyła, gdzie pojawia się w klasy, chasy, do którego wycieka z miasta potem wraca i oni są Przekomiczni, a zarazem oni niesamowici. Oni są bardzo
0: śmieszni, a zarazem są istotami dosłownie, z innego świata po prostu. E, co jest komicznego chyba? Bo to może być dosyć obrazoborcze... Pustnikowskiego? E, tak, i ogólnie jakby... e, Co tam
1: dla siebie jest takiego niesamowitego? Niesamowicie, są, znaczy niesamowicie y, jest, jest to, że oni się rzeczywiście... No, trzymają się tego wątku, stary, oni są praktycznie z innego świata, bo tam jest... Na Austeria, jak ktoś z Państwa to czy to, powie, czy to pamięta, że akcja się dzieje zaraz na początku I wojny światowej, kiedy do e, galicyjskiego miasteczka e, m, za chwilę mają wkroczyć wojska rosyjskie i to kozacy, czyli znani i żercy. więc najprawdopodobniej ostępa się w pogrom. No e, po prostu uciekają z tego miasteczka, no i przez, przez tę Austerię w ciągu jednej doby bodajże, ile dobrze pamiętam, się przetaczają po prostu tłumy ludzkie, w jedną i w drugą stronę. Ci razy gdzieś się będą, potem wracają. No, ale mm, oni po prostu są cały czas w religijnej ekstazie i oni tej ekstazy nie opuszczają, mimo, że, mimo całej paniki, mimo tej grozi pogromu, mimo tej paniki, mimo tego strachu, mimo tej grozy, która gęstnie jej narasta. Z Cedekiem w ogóle jest sposób się właściwie porozumieć. Cedek na takiego, prawda, przybocznego, który mówi mu do ucha, a Cedek odpowiada twojemu coś na prawda, ten, ten tłumaczy innym, ale właściwie ten jego przyboczny, ale także i tak nie można zrozumieć o co chodzi. Więc jest to rzeczywiście jest to grupka ludzi z innego świata, pytujących, co robić gdzie indziej. Oni rano, rano biegną do strumienia się umyć i, i, i śpiewają cały czas tam, śpiewają. E, tego nie jest sposób, ale to nawet, autorzy głęboko, e, nie wiem, Lizzy Langer na przykład, tak, przy, przy, przy pięknej tej książce, żeby do tajemnic asydu. Yy, potrafi wspaniale i zabawnie też upozywać obyczajowości. Yy, to jest taka zabawność czuła, albo inaczej czuła, taka zabawna czułość, połączenie takiej właśnie śmieszności z czułością. Ich rzeczywiście yy, yy, jakby nie wrażliwiło się na to, co się dzieje. Jest stan takiej ekstazy, stan takiego wyobcowania właściwie, jest prost materialnych, doczesnych, jak, w jakimś sensie też z człowieczeństwa, przynajmniej z jego, z jego niektórych aspektów. Nie wiem, jakieś tam wyzbycie się, czy, czy, czy albo wyparcie, wystumienie, nie wiem, jakiejś e, własnej cielesności, seksualności na przykład. To jest rzecz, na którą można patrzeć jakąś rzecz dziwną, groteskową, niesamowitą trochę. Hmm, Także to wszystko jest, jest zarazem, zaba by za zarazem zabawne i bywa za niesamowite. Tylko to jest tylko siedze, to jest i takie i takie. Ja hasydów pokazałem, hmm, bo przecież my golem się rozgrywa gdzieś w miasteczku hasyckim właśnie. I w środowisku hasyckim, bo tam są nie tylko hasydzi, ale hasydzi są zdecydowani na pierwszym planie. Ja ich pokazałem hmm, z ogromnym szacunkiem. Starałem się pokazać, pokazać z ogromnym szacunkiem. Natomiast czytałem też źródła. Um, okazało się niedawno w um, wydawnictwie UJ taki dość sążyński, bo to mówię pamiętnik, Hestiela Kopika. E, to był taki żyd z kresów, z, z Ukrainy, tam za z Jowa, który żył się w podobnym czasie, kiedy rozgrywa się inny golem, wcześniej. To był amator, pisał po prostu pamiętniki. Na tym, na, am, amator w tym sensie nie był pisarzem. Po prostu napisał spisał pod koniec życia pamiętnik swojej życia. Bardzo, bardzo ciekawy i fajny teraz to. I u niego bardzo, bardzo fajnie widać kont kontrowersje, yy, jakie no, w ściśle żywności w widzieli Hasyda. Kotik yy, miał ojca Hasyda, z kolei yy, dziadka nie znalazł, więc była rodzina bardzo skomplikowana, bo dziadek nie, go tego, że jego syn, czyli ojciec Kotika był Hasydem. Yy, ojciec jego, Gotika chciał, chciał go wycho wychować na Hasyda. Kotik yy, chciał siebie też, chciał, chciał być Hasydem, natomiast nie był w stanie jakoś się przemóc i poświęcił sobie w tym swoim rozdział, w którym się ustawiliło się przed samym słowem czytelnikiem, dlaczego on nie został hasydem. I to jest fascynująca lektura. I te można, można zobaczyć w taką ciemną stronę hasydyzmu. Na przykład to jak hasydzi no, dość lekce sobie wyraźli, jest to rodzinna chociażby. No i przecież mieli, mieli rodziny, no bo, no bo musieli, no, winni byli być, więc mieli. No ale to rodzinie był prosto, no, co woleli, woleli po prostu za co a Pasyci jednak woleli siedzieć w te i dyskutować o sprawach metafizycznych i no i też popijać gorzałkę, no bo to nie jest folko, ale to jest prawda, że że, że, że to, to, to jednak w kłębach fajczonego dymu i oparach gorzałki też się rozgrywało w tej dyskusji. Ja
0: starałem
1: się tego nie folko się nie pokoryzować facety, dlatego absolutnie nie poprzestawałem na takim podkulturowym wizerunku ich, yy, nie tak, że obejrzałem Film e, Poważny Człowiek braci kołem i z tym, okej, to już wiem, jak oni wyglądali na początku, ale po tym, w jest scenie tylko się wszedłem, wszedłem, staram się wejść w świat. No, też nie poprzestałem na opowieściach Martina Bubera, które są też absolutnie przepiękne, ale, ale staram się rozgryźć od środka, zobaczyć, jak to, jak to rzeczywiście wyglądało i jeśli... E, e, ortodoksyjne środowiska żydowskie z kręgu tego jak tradycyjnego, tam, judaizmu nie nie znosili, to to dowiedzieć się, dlaczego ich. jakby Dlaczego uważali tych jakby jakby za, jednak za zakałę i, 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 I za za i za odstępcy. jakiś jakiś um, odstęp
0: w legitymację konkretnych ruchów w judaizmie, ponieważ nie jestem teolożką. Natomiast e, chciałabym na chwilę wrócić do tego, co powiedziałeś, czyli jak uniknąć e, sztuczności i banału, pisząc o Żydach. Bo e, wcześniej rozmawialiśmy o tym przed spotkaniem, że m, zauważyłam, że rzeczywiście istnieje dosyć duże zainteresowanie kulturą żydowską i e, dosyć e, m, Bujna jest twórczość i nie każda twórczość yy, okołożydowska jest, yy, jest y, dobrze napisana, czy skonstruowana yy, i często właśnie ociera się yy, o baneł. i ty w dobrym kierunku yy, poszedłeś mówiąc, że próbowałeś unikać, ale jak właśnie nie przesadzić, wiesz, z Żydami? w książce
1: żydowskiej. No było, to, rzecz, było to trudne, zda... znaczy nie wiem, czy było to trudne zadanie, bo jak zacząłem pisać, to już nie miałem wrażenia, że jest trudne. Natomiast było to oczywiście wyzwanie, które, które widziałem. Zdawałem sobie sprawę z wagi tego wyzwania. Zwłaszcza, że wchodziłem, e, wchodząc nad moj, tym mój rozgrywa się e, po pierwsze w szedł, bo po drugie w środowisku chasydzkim. Chasydzki. To są dwa e, światy, które są nie są gdzie mocno już zakorzenione w kulturze, ale nie tylko właśnie w literaturze, są sensie nie tylko dobrze opisane, ale obłożone, już, już um, istniejące właśnie w ikonografii, w fotografii, w filmie, w teatrze, w muzykalnym, w tak na dachu i tak dalej. Więc ja musiałem te, te, te warstwy tej literatury, tej ikonografii, tego tych wszystkich szagali i tych wszystkich na dachu y, y, tak po prostu nie tyle odrzucić. Nie chciałem tego odrzucać, tego kursu tak osunąć, porozsuwać te kolejne kotary i dojść do środka. Do środka oczywiście tak bym nie przeszedł nigdy. To jest niemożliwe, natomiast do samego środka, do świętego święty. Natomiast chciałem zobaczyć, dlatego, ale staram się jak najwięcej poznać. I myślę, że to jest, to jest chyba najkrótsza odpowiedź na Twoje pytanie. Po pierwsze oddanie, pokora, pokora po prostu, wobec tematu, ale po drugie też wiedza. Myślę, że jeśli jest ta pokora i jest wiedza, Jedno bez, nie, jedno bez drugiego nie może się odejść. No to w tej chwili chyba tych pułapek można uniknąć, yy, wydaje mi się. Bo yy, jeśli jest pokora, ale nie ma wiedzy, to się, to się zrobi pocztówkę. Ładną, ale jednak trzeba pocztówkę. Jeśli jest wiedza, ale nie ma pokory, no to można na przykład, nie wiem, yy, pokusić się o dyskutowanie ze rzeczami, yy, yy, z którymi nie ma prawa się na dyskutować, bo się za mało ich wie. Albo, albo nie wiem, poprosić jakąś satyrę można, jakieś, jakąś karykaturę. A ja
0: absolutnie tego chciałem. Gratuluję, ponieważ <grymne> <grymne> bardzo sprawnie skromnie z kanału i właśnie takiej pocztówkowości z uzdrowieniami z Szczefla. Eee... Bardzo łatwo ocenić e, po swoim wyglądzie, że nie jesteś faktydem. natomiast e, myślę, że łączycie coś z nimi. E, mianowicie to że, to, że jesteście przywiązani do słowa. Oni recytują jakby nieustannie słowa pisma, słowa święte, e, wśród nich e, częstokroć też są kabaliści, którzy E, którzy nie tylko są przywiązani do słowa, ale też jednym słowem potrafią e, stworzyć coś, stworzyć świat, e, stworzyć e, istotę żywą z materii nieożywionej. E, I to mi coś przypomina, mianowicie e, zawód pisarza, który też jednym słowem lub kilkoma potrafi stworzyć świat i, i zbudować coś nowego. E, więc skoro nie jesteś kasydem,
1: to może jesteś kabelnicą. Jest, wydaje mi się, zupełnie trafny ten, 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 trof, ten pogląd, to jest postrzeżenie o tym, że nie, Literatura ma w sobie coś, coś, coś faktycznie, i coś oczywiście pewnego W tym sensie, że literatura jest modlitewnego, ale też, też właśnie w na może... Nawet bardziej się skupię na formie, nie na celu. Chociaż na, na, na celu i na kresie. Chociaż na celu i na też sztuka, może być jak nawet religijna. Jak już czasem oglądałem film dokumentalny o Andrzeju Terkowskim no, zupełnie innego kręgu, bo z y, prawosławia czy, czy się, z prawosławnego chrześcijaństwa, ale jest że wszystkie jego filmy są modlitwy w a nie są, a nie jest to filmy dewocyjne przecież. Z, z filmy są metafizyczne, a nie są dewocyjne. Więc to też się w ogóle nie wyklucza, że modlitewność w ogóle głęboka, jak na przykład metafizyczność, Przecież czy, czy po prostu religijność może być podstaw sztuki, literatury, która wcale nie musi być e, konfesyjna, prawda? Wyznaniowa w tym sensie. Ale literatura ma też w sobie coś głęboko e, rzeczywiście ptalnicznego, modli w sensie takim właśnie, właśnie kabalistycznym, magicznym, czyli zaklinania rzeczywistości, stwarzania jej. I być może ten, być może ten motyw Golena i ta opowieść o Belenie i te, 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 tak, ten, 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 ten motyw, ten temat, ten, ten, i cała jego głęboka i zupełnie niesamowita, otchłonna symbolika powoływania czegoś materialnego i potem prawda, tchnięcia w to coś życia. Jest być, być może mnie tak fascynuje, fascynuje fascynowała do tego, że jest to w ogóle archetyp działań twórczych po prostu. E, tworzy się coś z jakiejś materii, no z e, literatury tworzy, tworzy się z materii e, obserwacji, doświadczeń życiowych, przemyśleń, etc. Nie, nie będę rozwijał tego tematu, to jest banalne, ale no i trzeba podkręć pod, pod życie. E, ja mam oczywiście szczególny stosunek do słowa, bo takie faktycznie kabalistyczne, bo ja z uwagą na przykład czytałem opinię i recenzję mojej golema, mojego golema, gdzie zwracano czasami uwagę na to, że jest. Yy, ale niektórzy prosiłem, trafnie odczytywali moje intencje. Dlaczego ta książka jest takim statycznym językiem napisana? Znaczy, takim troszkę opcji, prawda? Z ktoś o, o to pyta, to zawsze odpowiadam, że po pierwsze, no, bez wrażenia pewnej obcości, nie zbuduje się y, świata, który, y, którego już nie ma, a który był i był bardzo specyficzny, odmienny od tego, który znamy. Ten świat już nie istnieje, ale istnieje w kulturze, i, i więc istnieje bazy, jest z czego czerpać. Ale to porównałbym, porównałbym, też szukając sobie metafory, do budowy bardzo rozbudowanej, szczegółowej, pieczołowicie od danej scenografii filmowej, prawda? nie musimy wiedzieć wszystko, co to znaczy. Jeśli widzimy y, y, postać, y, y, Hasyda czy inne filmy, nie musimy wiedzieć, i, nie wiemy, do czego służą wszystkie akcesoria, które go otaczają, elementy jego ubioru i tak dalej. Natomiast wiemy, że coś znaczą. E, przygoda, przygoda z czytaniem, przygoda z literaturą polega często na tym, że nawet jeśli nie wiemy, bo jest to powieść niezmiernie erudycyjna e, i mamy wrażenie, że odwiedziliśmy ją w 60%, 70% ale nie w 100%, no to działa na, na nas jednak jakaś magia, działa na nas jakaś aura. Poczucie, że mamy do czynienia z czymś, z, z jakąś rzeczywistością, która ma jakąś swoją potrzebkę, jakąś stronę, jakieś wnętrze, które jest głębokie rozbudowane. Nie musimy w to wchodzić, ale możemy się dzieci oczarować po prostu i ten czar jest ważny. Ale też, yy, 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 druga, bo to jest jedna sprawa, czyli ta, ta jakby scenograficzność słowa, ale druga, druga rzecz jest taka, że Słowo jest niesłychanie ważne, bo słowo jest niesłychanie ważne, bo powołuje właśnie tę rzeczywistość do, do, yy, do istnienia. Jeśli się pisze książkę żydowską, pisze oską, yy, o pisze o tematyce kabalistycznej, o kabalistach, o stwarzaniu Golema, o stwarzaniu bytu, o stwarzaniu o, 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 o skupieniu na słowie tak silnym, że ono aż potrafi stanąć przed naszymi oczyma Żyde działające, jak golem no to musimy temu słowu oddać jego miejsce oddać jego, oddać pole musimy mu y, oddać należny honor i musimy to słowo przytoczyć tak jak ono brzmi mówię słowo w tym momencie przynosić, słowo najogólniej, prawda, to słowo e, no to słowo pierwotne, słowo hebrajskie słowo iżbiszowe i tak dalej więc to, 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 to jest to jest rzeczywiście jakiś Jakaś magia i jakiś, jakiś czar. Jak A trochę
0: tego języka w twojej książce, to jeżeli Państwo czytali, to na pewno zwróciliście uwagę jak bogaty i zróżnicowany język tej prozy jest. I nie mówię bogaty w tym sensie, że Maciej jest erudytą, tylko w tym sensie, że zawiera naprawdę wiele, tak jak już mówiłeś, idyrzyzmów, hebraizmów, takich wyrażeń no, z nomenklatury żydowskiej, teologicznej. Jak, 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 jak wyglądało pisanie takiej książki, kiedy nie korzystasz tylko ze swojego języka ojczystego, ale też z innych e, tworzących ten świat. Czy się specjalnie przygotowywałeś? E, e, Praca nad językiem była częścią,
1: częścią, e, ważną, ale nie jedyną częścią ogromnej pracy, jaką książkę, żeby, 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 no, żeby w ogóle zbudować sobie w głowie to, co chcę to, co chcę zrobić. Jest to była praca nad językiem, no, ale też nad, yy, nad samą, samą kulturą żydowską, nad kulturą sztetla, nad religijnością żydowską, nad mistycyzmem żydowskim yy. i tak dalej. i deszczaryzmów w ścisłym sensie czyli po prostu słów, które, które po prostu przytaczą w tych obcym żywieniu. Nie mogło to być za dużo albo, żeby książka nie była nie budziła. Nie, żeby po prostu nie czytała, by zrozumiała, ale jest stwarzało też wrażenie pewnej obcości, to nie pewnie egzotyki czy egzotyzmu. Ale też wiedziałem od początku i starałem się i też zrobiłem, żeby ona była nasycona też nie, tyle, nie, tyle, czyli nie tylko słowem, ale też tekstem jakby podstawowym, takim fundamentalnym, czyli, czyli właśnie tekstami modlitw, cytatami z Zoharu, przynajmniej z tych fragmentów Zoharu, które są dostępne do polsku. Z innych książek kabalistycznych też, też nie liczysz, bo niewiele ich jest, ich jest po polsku dostępnych. No i z samej no Biblii, przy też oczywiście trzeba wiedzieć, to no, oczywiście jedno, zawsze jest też kwestia przykładu. No, więc chyba przechodzikowski, znaczy trochę polski, ale wykonane przez Żyda i dla Żydów, czyli dla E, dlatego te, te fragmenty widlijne, Biblina, zwłaszcza psalmiczne w moim gelemie brzmią czasami tak właśnie, czy ciasto trochę bo ten przykład jest dosyć, dosyć archaiczny, a też dosyć sztuczne, jakby na miał brzmić, bo on jest przykładem, ten przykład tylko w przełom XIX i XX wieku jest takim przykładem trochę umyślnie sztucznym, bo taki umyślnie hebraizowany, na poziomie składnik budowy zdami więc więc no tak, to, to, to praca nad języka była. Nad językiem właściwie była na samym końcu. To znaczy, jak już wiedziałem, jak tę książkę napisać, wiedziałem, jak będą myślały postacie, wiedziałem, co będzie mówił Cadek swoim uczniom na przykład, a to, to już było w ogóle ogromne zadanie, żeby w ogóle wiedzieć, co, co, co ten Cadek myśli o świecie i co, o czym jest swoimi uczniami rozmawia, to podczas y, tiszów y, hasyckich opowiada. No, jak już wiedziałem, co on, nie, nie tylko chodzi o statyka, ale to może mam go jako przykłady. Jak już wiedziałem o czym ten Codyk będzie mówił, to już właściwie wiedziałem też jak będzie mówił, jakich słów będzie używał jakich połamić skąd pięty.
0: Nie powiedziałam tego na początku spotkania, ale chcę tylko zaznaczyć, że po moich pytaniach będzie też możliwość i kilka na Państwa pytania do autora, więc jeżeli coś Państwu się nasuwa na myśl albo chcecie o coś to pytać, to za chwilkę właśnie będzie na to czas. Ja jeszcze wykorzystam swój czas i jako że jestem pasjonatką literatury żydowskiej, to chciałabym się zapytać o coś bardziej ogólnego, jako y, doświadczonego kolega y, po fachu, czyli y, co w literaturze żydowskiej jest y, dla Ciebie najpiękniejsze albo co jest y, co może być najpiękniejsze w tym sensie, że co może podać do literatury polskiej, albo co jest inspirujące albo czym Ty się inspirowałaś jakimi pisarzami, jakimi y, dziełami, które y, jakby oscylowały wokół Golema?
1: Jeśli chodzi o literaturę Żdowską, to... zakładam, że mówię o literaturze Pięknej teraz.
0: Głównie tak,
1: uh -huh. nie? E No tak, bo to po tej literatury oczywiście przeczytałem sporo z różnych dziedzin, prawda? Literatury historycznej, religioznawczej czy religijnej, aż po, aż po literaturę Piękną oczywiście. E no ze względu na to, że wymyśliłem sobie już dość wcześnie, że ta moja opowieść się będzie rozgrywać na początku wieku XX o świecie szczebla. Dlatego w świecie to mogę jeszcze za chwilę powiedzieć, natomiast skąd ten moment czasowy, bo chciałem żeby, chciałem, żeby ona się rozgrywała w czasie... E, po pierwsze, chciałem, żeby wisiała na niego w zagłady. Dlatego golem, golem w kulturze żydowskiej przynajmniej od, od ponad 100 lat, czyli od kiedy utrwaliła się ta legenda Golem obrońcy. Taka praska legenda, która jest oczywiście apokryficzna, bo ona nie powstała w prawie, ale ta praska legenda yy, o golemie jako obrońcy, jako właśnie istocie, która broni Żydów przed, przed, przed groźbą pogromu i przed oskarżeniami o mordy turalne, yy, jest opowieścią taką kupę krzypieniu serc, yy, taką, taką właśnie krzywiącą i, I chciałem, żeby ona tam, tam, tam pozostała W momencie, kiedy świat szczepetla, świat hasydów zmieszka już pomału. Ale zmieszka dlatego, że z przyczyn jakby bardziej wewnętrznych, to znaczy bardziej z powodu naporu, wpływów naporu, czynników jakby wewnętrznych to znaczy pewnego wypalenia wy, wy się odklejenia się trochę hasydyzmu od, 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 od świata plus wpływu takich prądów, jak, 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 jak oświecenie no żydowskie, które po prostu jednak z pewnym opóźnieniem, ale nawet do Becheta zawitało plus jeszcze syjonizm, i tak dalej. No i jakieś tam widmo Pierwszej wojny Światowej, no tam chociaż szadyk temu to raczej to raczej to się zyzysem, prawda, wyczuwa niż, niż z jakichś znaków rzeczywistych. Kończę z tą przydługą dygresję, ponieważ chciałem umieścić tę książkę w Świecie Szczelta i na początku XX wieku, no też Szczególnie intensywnie czytałem pisarzy sztukiowych, no, tak to nazwę. Pisarzy od... Hmm, czyli to głównie tę klasykę literatury... Klasyka literatury jidysz, e, od, od Szelema Leichema, e, no bo przez Ischoka e, Barzyk i Weisingera... Kto e, e, tam jeszcze Ischok Perec e, Moimben no, Strikowski, który, który jako jedyny z, jedyny właściwie z tych pisarzy, których, których czytałem, był autorem Agnon, Agnon właśnie to wczesnego opowiadania, które się rozbywają w Buczaczu. Było tych pisarzy trochę. Um, ogromnie mi ta literatura zafascynowała. Ja um, literaturę żydowską znałem wcześniej dosyć wyrówkowo ze po, po studiów polonistycznych. Niektórych pisarzy poznałem lepiej, innych nie, ale to generalnie był element mojej jakiejś takiej szerszej eurotycji literackiej, ale nie byłem na to uperunkowany. Natomiast wtedy pracując tak w Goleman rzeczywiście przeczytałem tych pisarzy sztotlowych, około szczeplowych, ile tylko mogłem, eee, e, wszyscy mi się ogromnie podobali, natomiast e, też po latach było właściwie od styliwych, myślałem na i Lenusz po latach nie zawicił absolutnie. Uważam, że to jest niezwykły skarb. To jest skarb naszej literatury. Naszej, nie naszej, no bo to jest pisarz żydowski, proszę się po tak trzeba powiedzieć. No, znaczy, jak nam czuł Polakiem przecież był. Bo po mieszkał, został w Polsce, mieszkał w Polsce i tak dalej, no ale też nie o nazwisko zresztą, akurat z wyboru. No ale więc jest jeszcze, jest też jest też elementem naszej literatury polskiej, no, ale jest też pisarzem bardzo głęboko żydowskim. E, Strykowski zresztą mi trochę podpowiedział, jak mam pisać mojego golema, bo e, to w pisarzy tłumaczonych z jidysz, czy z 20. E, jako element przygotowanie do napisania książki po polsku to jest, to jest trochę kakomne zadanie, niewystarczające, bo zostaje dylemat, co zrobić z językiem. Jak, jak to napisać po polsku właściwie? Jak, jak, tak jak napisał tłumacz? No bo nie zapominajmy, że książka, książka tłumaczona jest napisana przez tłumacze. E, czy dać, tak jakby zawsze, pra praktycznie zawsze robią to tłumacze literatury też zwłaszcza takiej sztuklowej, takiej właśnie no, jak w cudłozu takim kulturowym jest, jest opcji trochę, e, dać, nie wiem, słowniczek, przepisy. Absolutnie to odrzuciłem, bo powieść, powieść z przepisami od doktora czy słownicznie o autora jest bez sensu. Nie po to się pisze w jakiś sposób, żeby to samemu tłumaczyć. A Strykowski był podpowiedzią właściwie, jak mam to zrobić, w języku polskim. Ta jego polszczyzna, która jest polszczyzną żydowską brzmiącą trochę obco, ale też bogatą, taką właśnie zanieczyszczoną, taką, taką nie, taką, taką spogranicza yy, właśnie, bardzo mocno spogranicza języków, kultur, z mnóstwem obcych trendów, yy, obcą składnią, z fantastycznie oddawaną yy, żydowską intonacją w dialogach, ale nie w taki właśnie, yy, już taki, yy, nie w taki sposób yy, charakterystyczny dla nie wiem, pisarze polskich, którzy starali się, umieszczali postacie żydowskie i tam, bez jakiegoś tam i tylko te,
0: chociaż
1: ojwe się, to, o, to w innej wersji, Ojwe się pojawia z Trigowskiego, ale to tam i tak inaczej brzmi, bo te postacie w ogóle inaczej mówią trochę, one mówią prawdziwie po prostu. Więc, i yy, yy, literaturę współczesną no, izraelską na przykład na bardzo gryfkowo. Przedstawiam się do że nie jestem, nie jestem, wiem, że ty jesteś od, od, od w, 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 w miejscu celu, ale nie jestem. Mam tyle pracy cały czas, że to jest jeszcze wszystko przede mną, natomiast nie, na pewno na ten pójdę. Mam il, ileś tam takich w ogóle literatur całych, które kiedyś muszę poznać. węgierską, na przykład, coś, która mnie bardzo ciekawia, a jeszcze nawet bardzo słabe. Y, I na pewno z też. Natomiast tym klasy tej literatury Jidysz te, i szczegółowej literatury Polski jakoś się poznałem. Y, y, no i, Zachęcam do Państwa, czytajcie Państwo Juliana Strykowskiego. Biorąc się, Osteria teraz wznawia i wspaniale, że wznawia jego dzieła. Chyba, chyba, tak, chyba niemal dzieła zebrane się ukażą. Czytajcie Państwo, bo to jest jeden z najwspanialszych pisiarzy, yy, polsko-zydowcy.
0: Rozmawiam zgoda. E, ostatnie pytanie, e, które w sumie specjalnie dosyć mocno zmarginalizowałam, dlatego że e, jeżeli Państwo y, interesujecie się literaturą żydowską czy w ogóle tematyką żydowską y, ja tego teraz nie krytykuję, tylko po prostu zauważam, że ona ciągle y, oscyluje i próbuje przepracowywać Zagłady. I ten temat Zagłady jest nieustannie tematem powracającym. Fascynuje mnie rzecz taka, kiedy możemy się na chwilę uwolnić i zapomnieć o tym temacie i wrócić do czasów przed zagładą i przed tym, e, co najgorszego stało się dla narodu żydowskiego i e, zanim napisałeś Golema, Mikołaj Łuziński napisał Stramera i to, te powieści bardzo dobrze mi się łączą dlatego, że jako jeden z niewielu współcześnie pokazują ten świat przed zagładą i dla, czy, dla mnie jako czytelniczki to jest e, coś fascynującego móc jakby na chwilę nie wiedzieć, co się stało, jeśli e, wiesz co mam na myśli. Chciałabym zapytać, jak to się pisze? E, e, czy to jest trudne w ogóle, czy łatwo po prostu e, zawiązać fabułę na początku XX wieku i tego się trzymać e, bez wychodzenia dalej?
1: być może na, na etapie wstępnych założeń to, to, to trzeba wykonać jakąś pracę taką mentalną, żeby, żeby yy, w tym świecie pozostać, prawda? Że powiedzieć sobie, że strzeszam dawny, dawny świat, który już nie istnieje. Wiem, jak, wiemy, jak się, wszyscy wiemy, jak się ten świat skończył, ale, ale, ale w tej powieści zatrzymajmy się, jeszcze, nawet nie to, że na progu, ale jeszcze na kroków przed, przed progiem. A ja się zatrzymałem przed takim wcześniejszym, ale mniejszym progiem, jaką była pierwsza Wojna Światowa, która przecież jeszcze nie zniszczyła, ale, ale poważnie wstrząsnął, no, właściwie ten archaiczny świat szczeklowy pra, prawie zniszczyła, bo, bo jednak przewołała go bardzo mocno I, i tam wiele społeczności tych wodnych, tych małych rzeczy przestało istnieć, dziesiątki tysięcy które wyemigrowało, ta siatka skomplikowana, jeśli chodzi o świat hasycki na przykład siatka skomplikowana, tych, Dynastii, asyckich gorów yy, i tak dalej, ona u, uległa poważnemu zniszczeniu. No. No, także tą pier, pierwszą taką mniejszą zagładą te, dla, dla tego świata właśnie w wschodnio europejskiej była, była już pierwsza wojna światowa. Więc ja nawet przed pierwszą wojną, kilka kroków przed, przed się zatrzymałem. Zrobiłem to z pełną świadomością i pytać, czy trudno. Jak już zacząłem pisać, to powiedziałem, to, to co chcę zrobić. Chyba nie było już trudno. To jest tego trudno wcześniej. Yy, dlatego ten książki nawet kończę zdaniem, no może nie będę cytował, bo jak ktoś z Państwa nie czytał a pewnie Państwo nie czytaliście czy książki, może nie czyść. To, to, to nie będę zdradzał, ale yy, tak to, to trochę nie, nie będę wymiałał, bo mówię o zdaniu, a nie cytuję ale no właśnie ono jest, jest podczyta jakąś gorzką ironią, nie moją ironią, tylko ironią historii która jest zawarta tam, ale jednak chciałem, żeby ona się kończyła, tak jakbym ten świat zatrzymał w jakiejś, no nie blasku, bo tam, bo tam ta książka jest dosyć jednak, ale w jakiś no jednak blasku chyba Zatrzyma, zatrzymałem w jakimś taką kadrze, który jest ciemny, ale, ale nie, nie wisi nad nim jakiś właśnie jakichś zagłady. I zależało mi na tym, żeby, żeby, żeby to zrobić, żeby to ten świat częściej go tam zatrzymać. Trochę. Są, są pisarze, też, no tak, tak, Łodziński, ale są pisarze, którzy próbują to robić eh, nawet czasem bardzo dosłownie. I, nie wiem, Petr Szewcą na przykład z tych dwóch, przynajmniej dwie książki pojarze, który też zrobić coś podobnego i na tyle dosłownie, że on, na przykład dwie krótkie już nie pewno, bo dawno je czytałem, ale są praktycznie bez akcji, znaczy tam jest takie właściwie zatrzymane w, jakby w kadrze o, obrazy krzyżdowskiego, no to jest znaczy dzieje się, ale tam właściwie nie ma fabuły, tylko że tu jest, widać coś, ktoś wychodzi, tu coś, to jest taka, taka powieść, po, takie powieści obrazki. Yy, I to jest też, to jest też magiczny radyk, jest... Czy Państwo mają jakieś pytania do autora, bo teraz
0: jest ten czas? Jeżeli ktoś ma to, to proszę krzyczeć albo rękę do góry podnieść. O, chce pani krzyczeć czy podejść z mikrofonem? ciekawa. Przeważnie ten czas y, przedwojenny. I tak y, słuchając Pana zastanawiam się, czy ta książka to jest jakąś misją. Y, czymś, y, czym Pan chce nas przekonać do tego świata, y, który
1: Znaczy ja jestem chyba zbyt pokornie bo odchodzę do swojego zadania, żeby, żebym pisał z poczuciem misji, to, to nie, gdybym pisał, gdybym pisał z poczuciem misji, to chyba nie wyszło. E, moje zadanie było takie właśnie skromniejsze, znaczy powiedzieć historię, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w, 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 w kulturze, która dla mnie jest jednak jakby zewnętrzna, ja przy, przy, przyszedłem do niej jako pasjonat, nie jako jej dziecko nazwijmy to w tym momencie trudno, żeby cokolwiek uważał się za dziecko, tej, tej kultury, w sensie tak, tak tej, tej, archaicznej już kultury szczepła. Jesteśmy być dalekim potomkiem. Te, trzeba też pamiętać, że kultura hasydka właściwie w ogóle zawsze istniała poza kulturą świecką, bo zawsze kulturą w 100% religijną. Więc do Hasidów świata Hasidów w ogóle trudno mieć jakikolwiek dostęp, bo oni jakby są nieważliwi na wpływy świata zewnętrznego. Że nie interesują na przykład świecką literaturą, sztuką, kulturą, nauką w ogóle, prawda? Świecką, wszystko świecym. Więc, e, e, więc nie miałem poczucia misji, ale miałem.. znaczy tak, ja bym rzeczywiście chyba, chyba, chyba zaprzeczył temu słowu misja, bo, bo to było chyba szałkowate, gdybym powiedział, że miałem, miałem misję. Nie miałem. No, ale chyba, chyba faktycznie zależało mi albo inaczej. Miałem takie nastawienie, że rzeczywiście by byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś od tej książki ruszył gdzieś dalej, w głąb tej kultury i tej literatury też. I to jest jakiś tam wtórny, oczywiście nie był też najważniejszy dla mnie cel, bo to nie jest książka dydaktyczna, nie jest popularyzatorska książka. To jest powieść, która opowiada jakąś, jakąś historię i stawia też jakieś wymagania i, i, i wymaga jakiegoś tam zaangażowania i to też nie jest najłatwiejsze. To też, też nie jest jakaś tam strasznie trudna, ale najłatwiejsze też nie jest. Natomiast gdyby ktoś od tej książki ruszył dalej, nie tylko w stronę Golema w ogóle, ale z ale, ale, e, tykowskiego, w stronę has hasobizmu, w stronę mm, też nie, nie tyle właśnie folkloru żydowskiego takiego i, i, i ikonograficznego, tylko, tylko, tylko głębiej, to tak, byłbym szczęśliwy, byłbym raz.